0: 你现在收听的是由龙虎门直播的 podcast《饶舌之外》，我是主持人国瑞。饶舌之外是一个以嘻哈文化出发的节目，会带你认识饶舌圈以外的嘻哈人物，或带你了解嘻哈歌手除了饶舌之外的另一面。欢迎收听《饶舌之外》第二集。我们上一集的成效很好，先感谢各位听众的支持，也谢谢 Finish Boy， 跟谢谢我们的工作人员。然后在此呼吁一下各位，如果你是用 Apple Podcast 的听众，欢迎给我们评分跟留言。如果你是用其他平台的听众，也都可以按下关注跟分享给你身边的好友。今天是第二集，我们邀请了很特别来宾，他们的身份也很特殊。如果没有他们这种角色，可能就不会有今天的嘻哈文化。因为嘻哈的起源，一切都是从派对开始的，而他们就是派对的灵魂。让我们欢迎两位身兼多职的 DJ， 两位老板，两位音乐人 DJ 赖皮跟 DJ 问号。Hello， 大家好，我是 DJ Question Mark，DJ 文 ，bang bang 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 bang
1: bang 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 bang
2: bang 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 bang
1: bang 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 问号。<笑> b a 的，我现在都是用这个。真 b <假> a <對>我最近比较迷。真的假哎、欸？<笑>
2: 一波一波会更新，下一波啊是别的。那刚刚是说什
0: 么？我们怎么接触到 DJ 这件事情？反正被打断了。你们两位是怎么接触到嘻哈文化？怎么被 DJ 这件事吸引？然后又是怎么开始 DJ 之路
2: ？我好像没有一个像很多 DJ 都是哦，因为我以前 dancer， 因为我以前喜欢饶舌，所以就是嘻哈。文化没有我，我以前学古典乐，<笑>我好像没有一个很正式进入嘻哈文化的道路。我我的道路应该是小时候买第一台 CD 随人听，然后我去逛唱片行嘛。那时候。还有美国一个大众，然后你想说哇塞 ，CD 好贵哦，要三百多块。于是我就发现有种 CD 很便宜，长大才知道那种盗版的合集啊，然后里面就会有一些各种各样的东西，什么什么 Lemon Tree House 版。我一开始听其实是听西洋音乐，当然在之前什么陈小春、张惠妹录音带时期，当然全部都有听。我前五张 CD 其中有一张是买 w i l l s m i t h 的，因为 MIB， 然后就就听 w i l l s m i t h 然后就一、欸、哎这老师很帅。于是这样子就对这些东西有一点点点的概念，很菜的概念。高中之后我加入管乐团，然后学校有乐音社，他们要去练团，然后去听。他就说：“哎、欸，你从小学音乐，你应该比较听得懂，因为其他同学都是高中才开始学吉他、学 s 斯。”去练完团，走回柜台，他们要结账，就我就发现他们整团的人都是那那个音乐教室的学生，你知道，就有种被 trap 的感觉，你知道吗？然后老板就说：“哎、欸，新同学哦，没有看过面孔哦，啊，我们有开 DJ 课要来学，我說哦 DJ 哦，好啊。”<笑>然后第一堂课就哦，那时候还学 CDJ 什么 mixer 这样，就发现了哦，原来 DJ 你要自己去想，你要放什么样的歌，你要用什么样的歌来说故事，怎么样表达自己，等等等等等,等。然后我就觉得这种好酷哦。那个时候在学的过程，音乐教室的老师就是有逼迫我说，一个这个礼拜你要排 hiphop set， 这个礼拜你要排 house set。他说就介绍我一些西门汀的唱片行，以前在小香港里面的、啊、就去逛，然后就觉得哇，其他唱片行酷，因为里面的人都很酷，他都不太屌你，你要去问他说，哎、欸，不好意思，有没有什么推荐可以听的、啊？哦，那贵、個、就这样，然后后来。又觉得 Scratch 很好玩，所以就自己存钱买了唱机，然后开始学 Scratch。那刚开始是乱学啊
0: ，那最后怎么会去参加比赛？
2: 刚开始学 Scratch 的时候就知道 DMC， 就是一个梦，你知道，对小朋友来说。然后后来就有碰到几个不同的 DJ 嘛，就包含 DJ 中华、中卫，他们从日本回来就带很多日本的刷碟的东西。然后还有碰到小个跟伊藤，那时候他们正要去比台湾的 DMC， 因为那时候伊、e、藤演唱会常常很忙，所以我有时候就要上去代替伊、e、藤的 p 趴。啊，当然我刷很烂嘛。中华那们说，诶、欸。欸、你这样很烂，你这样不行啊！来，我跟你讲怎么练，才开始苦练呢。对，去比赛这件事，从一个完全没办法摸到的距离，然后才变成说哦，好像可以去比看看哦。所以我第一次比赛，哇，只有准备两个礼拜，我就去比，然后就输得一塌糊涂，就跟智障一样
0: ，输得一塌糊涂。那时候心情是什么
2: ？就是你没念书去考试，你当然不可能考得好嘛。那种不熟，所以人家跟跟你不熟，他说是啊，我准只准备两个礼拜哦，哦，很酷哎、欸。然后心想说什么很酷？你在笑我？当然不知道。所以那那。那时候有一个短暂的 DJ 名字叫 DJ Two Weekend， 然后后后来才知道哦，原来比赛这么劲哦，原来排舞厅要这样子排，等等等等等等。等等等等那
1: 换赖皮分享一下自己的故事。问号开头那个前是 dancer， 然后饶舌，他在讲就是我。<笑>我觉得以 DJ 来说啦，因为我以前就是真的是跳舞的。那个时候跳舞的音乐，我们团啦、啊，我们有我一个团，那我是团长，表演然后会比赛音乐都是我自己要准备。然后以前在准备跳舞的音乐的时候是，是那时候没有软体，那时候软体也没有那么的先进。我们那时候是用双卡式的录音带，你要从两个录音带放进去。你要对考这样子，音乐要剪接的时候，比如说，你跳这一段，然后你要换下一个音乐，那你在这一段就要停，然后再换下一个那个录音带进去，或者是它有 RCA 可以进嘛，你可以再另外录这样子。那时候大家在用录音机去剪自己表演的音乐，大家有很多招，比如说，你要这一段那。过了，你要回来。那个录音带上面以前不是都拿原子笔？我有个朋友，他就是放下去转之后，他就知道转到哪里，就是回来到哪里，你知道，就是超级无敌屌。我们那时候看到这件事，哇，傻掉这样子。百百种招，比如说你要暂停，你要压下去跟不压下去之间，他就嘟嘟嘟嘟嘟这样子。然后开始时代眼镜之后开始有 MD， 他是最初可以直接用随身的机器去剪辑，然后再过来就是 Go Wave 嘛，最智障的软体，这个可是最 OG 的。Go away for life， 然后开始就觉得哇，剪辑音乐这件事情好有趣。他以前学古典的嘛，我以前也是学古典，只是我没有学很久。我以前学钢琴，的，我从国小开始学，因为国中太太玩，就跑去当台客，这样子就放弃了钢琴这件事。我现在很后悔，对。那个时候开始，就是我对剪辑音乐这件事情产生很大很大兴趣，然后一直到十九、二十岁那个时候去，那时候还没有夜店这两个字，那都是舞厅，就是我们团队去玩，我们就在里面跳舞，认识了我的师傅。我的师傅他也不是什么大 DJ 来干嘛，他那时候也才学了两年，他就比较是学徒的心态，因为以前 DJ 的门槛很高，有点像是你一定要是师傅领进门的那一种，你要拜师，对，有流派。那时候就去跳一跳，哎，就认识他。他就，哎，你们跳舞的酷。”那我们就聊天聊我们自己喜欢听的音乐，他就问我说：“那你要不要来？”来学 DJ 这样子，我教你，那我们可以一起玩。哇、哦，当然好啊！我还记得那时候我在加油站打工，我每天因为大夜班，我那个加油站就是、呃、就很费。大夜班就是最开心的时段，一天上班时间八个小时，然后我们会有两个到三个人轮流上班，呃，一起上班这样。但是我们会轮流休息，我们平均一天一个人可以有三个小时的休息时间，感觉时尚五个小时而已。然后我就是去夜店练习 DJ， 一直持续这样子。我觉得应该是有跳舞的关系，跟有基础乐理的关系，所以我对于节拍的东西的敏锐度，我自己觉得我蛮高的。对，所以对拍这件事上手之后，再进阶下去，就是你怎么样去把歌的结构组合在一起。那我之前有一个底，我知道这件事该怎么做的时候，再套用到真的 DJ 的技巧上面的时候，就很快。我相信，就是问号一定也是一样。就是当自己会接歌、会混音的时候，你一首歌接完，接到另外一首歌是漂亮的，那个事情很爽，爽到炸
0: 。那一样，你是什么时候开始想要去做一件比比赛这件事情？应该还是有一个转捩点，是变得疯狂这样。
1: 因为我很喜欢的是混音这件事情，那有些人是很专注在刷碟这个上面，就是流派不太一样。其实我以前不太练刷碟的，因为我就喜欢混音，就就就就就我比较喜欢就是怎么样把两首歌变成一首歌的概念。后面开始是因为以前就有 D M C 嘛，像问号那时候冠军就是 D M C。那其实我那时候对这些比赛，我都是哇，就酷酷酷酷酷。可是我不太想要练习这件事情。那一直到是 Rebel Do Style 出来的时候，因为他那时候很酷的是，他标榜的不是刷碟的比赛，是15分钟的。对，是 Party Rocker， 你要跟观众的互动，然后你的选歌创意的、你的技巧你的台风这样，我就觉得，哎、欸，这样子可以给不是刷碟的 DJ 有另外一个可以去竞争的一个平台。我只是单纯想要透过这个比赛去证明，有这个流派的 DJ 他也可以很酷。但在比完第一年，就二零一三年嘛，然后我也是第一年预赛我就被刷掉，这样子被刷掉之后，我没有太大的得失心。你为看到真的很多人，小光 DJ Ground， 我是那个时候认识他的，认识他之后，也开始认识其他的 DJ。那我自己觉得我自己有点站不住脚，在技巧 scratching 啊这些东西，它存在的价值，也是可以套用到我想要做混音的这个概念里面去。我反而觉、就、得、是、哇，自己自己很笨，自己很傻的、就是、白痴，我是怎么想什么玩？然后后面才开始哦，不行，我要再把很多基本功再练回来，再来比赛
0: 。你们两个其实都拿过台湾的冠军，你们觉得国外的 DJ 跟台湾 DJ， 不管是氛围啊，还是说技术上啊，选歌上有什么差别吗
2: ？我觉得是。是台湾有个很爱用的字叫做底蕴。譬如说，我认识那个连续四次世界冠军，那个叫 DJ Mister Switch。他第一次冠军好像是他二十岁左右的时候吧。anyways， 底蕴的意思就是嘞，他从小十岁九岁他就开始摸他爸的唱片收藏，一片一片拿来偷听，拿来偷玩。他可能到了某个时间点，他才开始刷碟，对这东西有兴趣。但是他在听音乐这件事情是听了很久。所以，当你接触的东西跟你的资料库够大、够广的时候，你的想象力才会够丰富。就是我一直都认为创作这件事情，就是像像我们排 routine， 它一定是有一个脉络可循。那你自己有没有把你那个地图开得够大？你地图开得够大，你才能在你地图上面做很酷的事情嘛？
0: 那赖皮哥觉得
1: 呢？可是我会觉得，我是现在才有这种感觉，之前没有。我之前会觉得，因为文化差异，所以你基本功的认知就会不太一样。毕竟我们学习 DJ 这件事情，我们也是西方文化传到台湾来的，台湾的环境会比较像是。哦，你在玩音乐哦，可以赚钱吗？什么什么之类，就是你会有很多的质疑。那我就会觉得台湾的资源比较少，接触到的事物就没有那么的多，所以相对竞争也没有那么的激烈，就会觉得说啊，我们是不是看到国外的，就比较慢，会矮人一截？但但我现在会觉得没有。比如说他讲的底蕴这件事情，我觉得在台湾也会有，也是有这样子的人，只是我们可能不知道他，他可能就是个 bedroom DJ， 可是很屌，黑胶多到炸掉那一种，然后什么东西都很厉害，但是他就是一个我在家做这件事情就好了。我们有什么不一样的话，我现在反而会觉得就是文化上面不一样，但这个本质上面，我觉得其实大家是一样的、呃。我非常同意这件事，我们人比较少而已。对,对我觉得我们是一样的
2: 。比赛就是去看各种民族性了，譬如说日本人，他们出来就是一团，绝对不会是两三个人，他们出来就是一团。然后打团体战，底下的人在看其他国，然后就是大家会讨论说他们是来赢的。
1: 对，德国也是。然
2: 后有些国家就是来球，哦，来这出那出，蛮烧。很多状况不一样，像 D M C， 像台湾那几年状况其实不错。就譬如说，我们去英国比赛是有人帮我付呃 remix，shoutout remix， 还有 The Loop， 他们帮我们付机票钱、旅馆钱。日本没有、欸、日本选手去比世界赛是自己付钱，很热血。对，所以我一定要赢啊！真的国情不同，然后他们塑造出来的选手心理素质也不一样。我觉得出去你看到很多东西已经远远超过于音乐上面的差别，对于竞争这件事情的觉悟啊。像我那一年认识一个美国的 battle DJ 叫 Fascinate， 他。就是一个超宅宅男，然后看起来不太会聊天的一个，然后他上台超凶，他上台直接就是哇、哦、哇哇、哦、，Your mother is 哇、哦、哇哇、哦，然后火，哇、哦，超劲。然后,来后我后来跟他聊天，我就想很屌，很想跟你做朋友。然后说，哎，你有没有 Facebook？ 哦，没有，不用 Facebook。那、啊、我我想要跟你，就是我们怎么 keep in g touch， 我们做个朋友嘛？呃、啊、呃，没有，我有只有电话，我也没有 email。那你平常你在美国平常在干嘛？你白天有没有工作？哦，白天在 B n Q 啊，我就是下班之后就会路过我家旁边的唱片。然后就回家练 DJ， 就这样，他的人生过了是五年都是这个样子。对啊，然后他好不容易他拿到 DNC 这个，他就是来这边，他就是要珍惜这个机会。其
0: 实像国外他们 DJ 的文化其实也比较发达一点。那在台湾其实还是有不少人不知道 DJ 到底在干嘛。想要请你们解释一下，你们觉得 DJ 是在干嘛？然后你们有没有遇过一些比较不懂这文化，然后做出一些比较不尊重 DJ 的故事
1: ？我觉得很多人对于 DJ 的不了解或者是了解，是来自于身边的媒体。因为像最近这几年大型电子音乐派对的盛行，所谓制作人 DJ 的绝。起这件事情，让大家觉得哇，这个是 DJ。对我们来说，好了，我们认为 DJ 是你必须要有音乐知识，然后你要有技术去完成这件事情才叫 DJ。那可是很多人就是、哦、我想要当 DJ， 大趴的 DJ， 哇，手举起来这样子，哇。对于我们就是不对，他也是 DJ， 但我很难跟你解释不对在哪里，所以会很多人对于 DJ 会误解。我刚刚讲的是比较近代的，比如说以前的话，很多人,很多人就是哦是 DJ 哦，那那你是会在那个电台广播吗？<笑>什么什么什么什么？比如说有人会说，哎，你有没有听过那个什么什么什么什么歌这样子？然后说我没有听过啊，你是 DJ， 我操！很多人会提出一些奇妙问题啦，我觉得比较多冒犯还是来自于现场演出的时候，尤其在夜店里面，很多人喝醉啊，酒倒到你的器材上面，然后罚掉这样子，反正来跟你就是疯狂的要点歌这样子
0: 。点歌这件事情要不要跟观众解释一下，到底可不可以做这件事情？
1: 谢谢龙虎们今天找我们来来录这个 podcast。我跟你讲，就是建议各位就是不准点歌。我今天你是建筑工人，我不会就是哎，那你可不可以帮我做一个三角形的窗户这样子？他房
2: 子盖一半的。时候
1: ，这个其实我都觉得是很正常的事情，在夜店一定会碰到。对，大家喝醉啊，想要听什么歌，跑上来，就是当你是点唱机这样子，就差没偷钱而已。这件事是可以被妥协的。比如说，当他拿出了好多钱的时候，对、啊
2: 、对对对
1: ,对,对<笑>我最近听到一我们一个很好朋友叫 Double J， 也是我过我过这一,一部小队其中一个。他说有一次有个客人上来跟他点歌，他要点什么？《古惑仔》战无不胜，<笑>要么高潮啊，想改来拆改， 1 5万放不放？我要听《战无不胜》， 1 5万给你。给我放，好放。<笑>
2: 我好像我好像没有拿过小费，我都是碰过一些。我记得有一次 LMFAO 来台湾，然后那时候我在 Luxy 放歌，然后我放他们下，就是他们演出完之后，他们的表演就是都会有一堆妹上台嘛，然后他们会邀请台下的人一起上，所以那时候舞台上就是个大乱斗，各种男男女女，然后那个时候就是各种手机跑马灯在我面前，然后我低着头已经在忙着要接歌，他是直接塞到你的眼睛前面去，然后就是这
1: 样看我的看我的看我,的看我的手机，你有没有这首歌？你有没有这首歌？你有没有这首歌？
2: 我觉得一切的不礼貌跟不尊重都来自于无知，这个是基础教育上面的问题。就譬如说，我们上音乐课，大家说古典音乐，呃，在看到音乐家上台要拍手，音乐家下台要演完了要拍手，就是这种基本教育。所以一方面可能也不是他们的错，可能也是因为他们小时候没有学，所以无限期支持把 DJ 放到国民基本
0: 教育音乐课里面。哎，真的、欸，我觉得当 DJ EQ 要很高哎、欸，你们有生气过吗？因为这样的事情
1: ，我最近比较，我这近近几年來越来越百态。<笑><笑><哇>对，哇，对，然后我我就是这样讲，是百态是好笑，但是就是我我以前在夜店的时候，你可能会说哦，好，先先等一下，
2: 对对对对对对拖延战术，拖延
1: 战术，那个下一班 DJ 会帮你放，那现在的话，我会就直接说不行。Coco 台北台的时候，然后有些粉丝来，但是那个是夜店，他的 T A 又更广，又不太一样了。我也不是只有国做一步，我不是只会放国语歌啊。然后他来他说 Happy 中文歌，中文歌做一步，快追步，快追步，追步追步追步快点呐、啊，快点呐、啊，这样子。我,我说我 DJ 還你 DJ 给我滚这样子，然后他哈哈跑走这样子。<笑>我就比较会用这种方式，就是直接拒绝。
2: 我觉得到一个点你，你你会知道怎么明确的去选择你在那个当下该做的事情。我自己心里面有分几个过滤的过程，就譬如说，这个人有没有长眼睛？你看到小吃店老板在忙在炒菜，你不会一直在那边，哎、欸，老板，老板，我要一个卤肉饭，不会嘛？你会等他忙完，然后你才问他可不可以点菜了，一样嘛？那如果好，这个人有等我，他等到一个我的空档，真的是等在那边抓到我的眼神才问我说，不好意思，有没有可能点歌？我可能。会说来，你说说看，这样不 OK 的，我就说拍谁没办法。对，啊，如果讲了一个不错的，我说好，我想一下。不过谢谢你，就是要尊重专业嘛。因为有些人那种态度就是放这个，放这个，放这个，然后我说啊，你自己回家听 Spotify
0: 也有啊。呼吁大家还是要尊重专业。要
1: 啦，为什么会有国语这一部？那为什么会有下岗体制？为什么会有 Coco？ CO 其实这是来自于我在专业里面受到了质疑跟打压，所以我才离开那个环境，然后去做自己想做的事情。就是我之前一直在 highlight 的，就是嘻哈是穷人在听的，还有中文歌很 low 这件事情。就是来自于对我的不专业，他质疑了你，因为那是老板娘嘛，去国外跑个大趴回来，就知晓了天地的一切这样子。我跟你讲，现在现在在在国外哈，就是这刚好最厉害这样子，然后你你要放个什么东西，中文歌很 low 哎，那这样的中文歌很 low， 敢五个字里面有四个字中文的，你要跟我笑。
0: 我们聊一下，就是其实 DJ 还是有很多不同的可能性，因为其实你们跟很多不同的单位或者是品牌都有合作过。你们有没有特别印象深刻做过的活动，或是你们觉得 DJ 可以跟哪些品牌做一些不同合作，蛮有趣的
1: ？哇，你你比
0: 较屌啊，你有时装哎！我的我的哈我的 hashtag 就是乱抽一通大师。哎
2: 、欸，我做过很多、欸，我做过在现代舞，然后花式滑冰，嗯，呃，时装秀、剧场，然后夜店嘛，还有我们上次在魏武营做 party。好玩的哦，像我们在伦敦时装周，我凑了一个 DJ， 加上可能有时候是小提琴，有时候是 s a 萨 o n e 就是加上现场乐手，然后我们在 model 在走秀，我们就在现场演，他是演我写的歌这样子。这种时候就很爽，就是你可以真的我 take over 这个舞台，不会有人再来告诉我说，诶、欸、DJ 拍 a 等一下我要放一个颁奖音乐，没有，今天就是我说什么就是什么。回到刚才有个地方，我刚忘了讲，就是我觉得 DJ 他应该是说所有在台上表演的人都有一个天职，就是我们这些人是表演给众人看，那我们会传达一个，不管是有意识无意识的一个教育的。过程，我们喂养观众什么，观众可能就会变成什么。我们把我们选过的音乐，我们排过的表演呈现在观众面前，观众才会听到一些哦，我没听过，但是觉得哇。所以以这样子去想的话，那其实 DJ 可以在很多地方啊，不一定要在夜店。DJ 跟一般喜欢听音乐的人的差别在哪里？那就是像涛客、er、跟厨师的差别。涛客、er、可能懂很多餐厅，懂很多菜系，但是厨师是懂很多食材，然后哪里可以搞到好的食材，哪里可以设计出让涛客、er、吃得开心的一个全餐。第四。像这样的角色，所以我们可以用音乐来帮
0: 助需要音乐的人。赖皮这边成立了国语作业部，然后 Coco 高雄、台北，然后问号这边有做过各种不同的品牌合作，然后也有 Spinbox。那想要你们分享一下，你们又是怎么从 DJ 或者喜欢音乐，然后变成一个老板的这个过程
1: ？我的话是我在夜店待得不开心，出走的时候正好是中国有嘻哈刚开始把整个亚洲华语的饶舌这件事情被带到一个高峰的时候，那时候就是很多小朋友就。开始做饶舌这件事情，那个时候就是我有个朋友叫马克，然后还有一个朋友叫 Sean，Sean Sean 现在是新乐园的一个编曲，他们两个两个那个时候都是 Party MC。那我离开了之后，他们两个也跟着离开，我们就全新创作。那时候已经有国语作业部了，那创作要被看见的话，要怎么样被看见？那我的能力就是办活动、办 Party， 这是我擅长的事情。其实就有点回到像最早的 hip hop 的形态，你知道，就 block party 那个形态。最早是 DJ 开始做这件事情的 ，open m i n d 那个东西是你要拿东西给我放，让你上来唱这样子。因为我在国语桌也做这件事情，比如说国语桌会放放到谁的歌，下面的艺人朋友栏上去，大家唱爆，我就觉得感觉很好。我也想要用这个模式去放到 hip hop 上面去，也就是高雄的，对，我们的身边很多玩饶舌的朋友嘛，创作的朋友，那我们就透过这样的一个形态，让 party 变得可以表演的一个舞台。中
0: 间有遇到什么困难吗？在创立的过程
1: ，收支不平衡啊，对，那时候。就是我每个月每个月都办，我想要把这个东西变常态。找场地是最麻烦的一件事情。那个时候我我去韩国演出，然后在韩国离太原两间夜店表演，一间叫 Lucy Dreams， 然后一间叫 All Lounge。离太原那边是美军驻扎的地方，所以很多老外那边很多 o n d e r g r o u n d 的夜店。那 All Lounge 就是它在一个地下室，里面可能两三百人应该就满了那一种。然后 DJ 小小一个，很 old school， 对，里面没有很 fancy 的东西，也没有 party， 没什么都没有 ，DJ 直球决胜负。那下面人炸多，外超级无敌好，现场我感受到的是干韩国人听歌的 sense 超级无敌好，印象最深刻的是我听到我朋友在放《Glad n w a y In Go》w h way In Go 这个东西在台湾放上去，哇，你放这什么擅长音乐，你要感人是不是？在当下，大家是唱到爆掉的那一种對 you,、呃，对、呃，喂、呃、啊，你你你我我鸡皮疙瘩，太棒了吧，这个感觉。如果我有一个地方是，是我创造一个地方叫做同温层的话，對大家都在这里面就做这件事情很爽哎。不然我就来弄一个自己的地方好了。我那时候的心态是，我想有一个地方可以做我想做的事情，它不用赚大钱，它只要可以让我支撑下去。比如说，你很喜欢打电动，你会排队等着买 PS 5， 你喜欢拍照，十几万相机买，就是因为是兴趣啊。那我的兴趣就是这个。也没有想很多，就是身上也没有多少钱。我记得那时候存钱到美元保单，然后身上三十万在银行里面，这样九十万。有没有想说？嗯，还是贷个款这样子，一百五十万，看能不能弄起来。事实证明示，现实是残酷。Coco a, 高雄原本是一个废墟，开店啊、装潢啊、平牌、啊、弄,弄起来，再进货，有的没有的弄，其实有快四百
0: 万。那又是怎么从 Coco 高雄到 Coco 台北？既然都这个样子了
1: ，Coco 台北其实是一个真的是 c h 我其中的股东，他原本就是台北人，有一天他忽然跟我讲说：“哎、欸，台北如果有机会，你想不想上来？”因为我一直以高雄出身为傲。在我的印象里面，从我小湾到达的时候，我从来没有看到南部有任何一个夜生活品牌在台北扎根，只有台北下来开分店。那如果这件事成立的话，我会觉得我自己很屌。反殖民。就是逆天，亲门踏户啊！你看到现在 COCO 台北，在这之前其实有花了一年的时间去谈这个东西，然后中间发生很多事情、欸，疫情的关系啊，很多东西延宕啊，在台北就比较不一样，在台北就是商业模式要比重要比较重。那这也是维持实验文化跟商业的媒合，因为我以前一直有一个讲法叫做小众极大化。我们玩这些小众音乐，你小众把听到最大的时候，它会是怎样？不是一直说哦，我们是非主流小众这样，那你抓了五百个人跟你一起非主流，它就是一个很。很主流的事情台北就是把这个实验体放到最大、最大、最大的一个地方
0: 。那换位，号来分享一下你的 Spinbox 的故事
2: 。我中间一直有去伦敦时装周嘛，然后在英国认识一些坏朋友，学产品设计， oh. 然后又做过一些集资案的。然后就坏朋友就一直会来耳朵旁边讲说：“我发现啊，你们做音乐、哦、是不是比较穷啊？”你你想当一辈子的穷艺术家，还是怎么样？要不要试看看赚钱？然后他已经讲了好几年，一直到2015年那个时间点，我决定要去英国念书。同一个时间，我就开始准备，好，那来做产品。我觉得很多的 mindset 其实跟赖皮很像，后来发现很多不谋而合的地方。譬如说我挑一个我最擅长的事情，可能也是音乐。那我最熟悉的是什么？其实是唱机。然后再加上我小时候也是个宅男，就爱买模型啊，任何 DIY 的东西都喜欢做。那好、啊，那就不然做一个 DIY 唱机好了，好像没人做过。好，于是就这样子，然后找了一个产品设计师讨论出来啊，那就做一个纸做的唱机，就打翻大家的这个形象。因为我觉得做每件事情都会有一个。反动的动机，比如说我超讨厌多一点东西比你懂一点，哎、欸，我就比你高一层哦，<對>我来教育你。我最讨厌这种人，懂得多，你应该是要跟大家分享，你应该是要找到一个更好的让不懂的人可以了解的途径嘛。爱 sharing。<笑>那我我就觉得说，我要做一个东西让不懂黑胶的人，因为我们就从小就是能收集黑胶啊。然后，因为以 DJ 的角度来说，当然有些黑胶，比如说 DJ Shadow 的专辑，哇塞，找到了，那我买两份，一份来听来玩，一份就是来收藏这样。以前我我们家有一套漫画叫《江太的寿司》，然后里面有一个很很屌的话，有一次江太不小心把盘子大师的盘子打破了，大师就没有骂他，大师就说盘子就是要用，你做寿司你会把一个精心做好的寿司供在玻璃柜里面不吃吗？你看，你不管一个东西多屌，你就是要用它，它才有它的价值，跟黑胶一样，你买来你就是要听它。球鞋收藏家表示不是，<笑><笑>就是要放到碎掉。<笑>所以我我我就想说，我要做一个让很多人可以更容易入手，而且它有一个更好的入手的点跟开始的点，因为它一定不可能是你最后一台黑胶机，你可能买了一个很便宜的黑胶机，然后你享受了组装的过程，你听了黑胶，你发现哦完蛋了入坑了，开始买更好的。我能达到这样的任务我就 OK 了，然后也不知道为什么。反正我运气很好，我觉得创业就像一个旅程啊，你上了一条你真的不知道它会开到哪里的船。我们那时候募资募了一千三百万，就是你这辈子从来没有看过你户头里有那么多个零。然后你们就觉得说哇，你有这么多钱、啊，那一定你可以过得很不错。没有那些钱，你如果没有好好用它，真的没有两下它就不见了。因为你要学着做生产，学着做出货，学着管理公司。然后你有很多钱，你要怎么样去用钱才能变成更多的钱？我就是没有学到好好怎么用，所以现在还在继续接案子，你知道。然后可是因为 Spinbox 他带我去了很多我从来没想要去过的地方，就很多音乐节。我在路上碰到 Jesse Jeff， 然后就拿着唱机跟他讲，因为他那时候刚帮 p a n u r 做了一个机器，不是一键刷碟嘛，被大家。嘴到爆，他就是有八个不同的刷碟 pattern， 你按了以后，他就是直接刷。对，然后那时候他写了一大篇文章，就是在跟大家讲说，为什么他要让刷，因为很多刷碟人不平衡、啊哦、了。哦，我练了，我练了一辈子，我练十年才会这个东西。你现在一见 Jeff 就说，刷碟这件事情是是,是是个工具，它是一个途径，让大家更简单的去刷碟的话，你才会有机会让更多人去学嘛。跟我的理念其实很像。后来反正他到伦敦的时候，他经纪人还会传讯息给我，说、欸，哎 ，Jeff 到伦敦，要不要去我们后台 hang 一下？哇，真的假的？创业？这件事情带我去了很多我真的从来没有想过会去的地方，跟碰了很多你真的不会想过会碰到的人，就证明了其实我们两个上的这艘船好像是是个对的选择，因为大家其实是在讲说，你身为尤其你是音乐人或你是艺术家，不管你是一个人还是你是一个团队，其实你就是已经在创业了，除非你签了一个唱片公司嘛。那但你今天是一个人的话，你必须要去想你什么时候发 m i x h a y 你什么时候要 po Instagram， 你什么时候要做哪来的，其实很像。然后你要让你的收支平衡，你不能饿死啊，那跟养公司其实是一样的事。跳到
0: 商业领域，你们觉得当一个创作人比较好玩，还是来商业领域做这件事情比较好
1: 玩？哦，我创作人啊。可
2: 是如果你可以赚超多钱，其
1: 实我对于金钱这件事情我没有太大的欲望。所以我刚刚才说，我如果有个地方是可以让我一直做我想做的事情，不用赚大钱，但是他也饿不死，他不会倒。我觉得这样对我也是一个。可是是不是这件事？浪漫啊、
2: 这件事情是不是其实对创业来说已经是一个很高的标准？我不知道，<我>就是先不饿死，<我>光第一关就已经在重破超多次
1: 。对我记得那时候。来台北开店的时候，然后我我股东就问我说：“哎、欸，赖平，你是可以被收买的人吗？”我说我：“我我不知道、欸。”他说：“如果今天给你五百万，让你去做一件你不想要做的事情，你会做吗？”对我说：“我不会。”要给你一千万呢，不会；五千万呢？我想一下，<笑><笑>每个人都有个价嘛
2: ，每件事都有个
1: 价嘛、啊。我不知道赚大钱的标准在哪里。而
2: 且因为随着每个阶段不一样，那个在你心中的排序也都会不一样。对啊，像我前一阵子我在魏武云做表演嘛，然后我终于有时间可以关在房间里面练我自己的演出，哇，好爽哦！真的，即便是你发现哦，完蛋，了，好久没练，就是就是 scratch 退步成这样，不行，赶快练回来。那个你你根本不会感觉到任何的什么难过或怎样，就是好爽，我现在可以好好练习跟好,好。好好创作。
0: 那我们最后一 p 大概给一些年轻人一些想法或建议。如果有一个，如果有一个年轻人想要成为 DJ， 然后或者是他想要在音乐创业，你们觉得要给他什么样的一些心理建设或建议
1: ？好，我的建议就是不要想这件事情，对，<笑>去学水电，<笑>去学木工，你有接不完的 case。我是说真的开，开吊车跟挖土机，对，你会比 DJ 还要好赚。如果你真的要来这个领域，好了，保持着兴趣这件事情是很重要的。可是你要知道，这个兴趣。他带给你多大的热情？我的建议会是，不要让自己不好过。比如说，哎、欸，我是不是要做全心投入这个东西啊？这样子比较可以，怎样怎样怎样？你一定要先让自己不能饿死，因为当你没有钱，你连三餐都有问题的时候，你会 emo， 你会抱怨这个世界。像我以前，我一直都是有在工作的人，我白天有工作，然后兴趣我继续维持。我很清楚这件事情，是因为我学了一年之后开出来放歌，景气很好的时候，一个晚上可以跑三间夜店；，但景气不好的时候，一年全部收掉。我一个礼拜只放一间夜店，然后也没多少钱。当时我真的会很怀疑自己，的时候，我到底在干嘛？然后我又不想去做别的工作，我就想要好当 DJ 啊。后来发现这心态实在太不健康了。可是你如果说你今天下班回去做这件事情，变得很疗愈，你反而会因为这样投入更大的精神跟热情做这件事情，是快乐的。
2: 我我补充刚,刚赖皮讲的，我觉得是要非常诚实的面对自己，就是一定每每一个工作都有它很痛苦的地方，但是你有没有办法去面对这个痛苦，甚至是喜欢上这个痛苦？因为像我过去五年在英国嘛，你看哦，什么台湾 D M C 冠军啊，什么刷碟什么，你到了一个没有人认识你的地方。我在英国第一年，我找不到 D J gig， 然后我第一份 D J gig 是在一个大象客厅，十个人就满到爆的一个很小的吧，在伦敦市中心，然后一个晚上我要放六个小时，只有一百磅，什么都要放，就是。真的是你想办法让大家很开心。最开心的是我自己说这么久没放歌，然后我我理解到原来我这么这么喜欢这件事。你真的要做这件事情，要熬得过去。其实放弃不可耻，一直骗自己才是不对的
0: 。我想要问你们两位，在什么时候是最开心的？不管你是一个音乐创作者，还是在
1: 创业的这个过程，哪一个瞬间的你是最开心的？最开心的哇，很多 moment 诶、欸欸，我们都是很开心的人。其实就比如说刚讲什么噔噔噔噔噔的，乡民发问这是什么歌？这样，<對>那我们常常会想那首歌想不起来，在想起来那一瞬间，找到那首歌的瞬间，哇，好爽哦、喔！或者是<對>比如说你放歌放到大很嗨，你会进入到自己一个 zone 里面，对，闪电霹雳车零的领域，對對對對你会进到那个领域。的时候放个行云流水，下面我要放什么歌，你一定会炸掉。你等我，啪炸起来，然候，我再怎么带，怎么，然后下面就哇一直被你轰炸。你在那个 zone 里面行云流水的时候，真的很直人那种感觉。在这个当下，是我觉得我一直深爱着 DJ 这个行业的地方。这个 moment 太棒
2: 了。我觉得那个时候是你觉得你已经在跟他们对话，很奇怪，因为有时候表演是你会放完会觉得啊，今天。对话很差，今天没办法开启那个通道。然后有时候是那通道就是这样，哇，开起来直通观众的心。然后你好像也可以听得到他们想要什么
1: 。补、欸、充一个是一五年那个时候，对赛我台湾冠军之后，因为对赛是每一个国家的冠军最后要去比世界赛。每一年的 World Final 会在不同的国家，像一九年那时候就在台湾，一五年那时候在日本。我人生第一次去日本。那因为我觉得在日本比赛我很开心，是因为我们从小有接触到非常非常大量的日本文化、综艺节目、卡通、对漫画，所以我就哇好。好多东西都想弄，以前志村健那什么那个爱上的都春啊，三哟<笑>那那那，我那弄一个 live remix， 过去现场做，然后一大堆那梗，料理东西君的梗 ，rehearsal 完之后，那个日本工作人员说，哇，你怎么会知道这么多日本东西？这样，我小时候是这样的，那我就对今天晚上很有信心，现场我一定可以炸掉他们这样子上场了。我放了三分钟之后要罚掉，大概有三十秒时间是没有声音的。三十秒在那个当下，你会觉得是十年那么长，对吧？三十年那么长、啊，对对对超痛苦。然后就是没东西，你要怎么 fixing 这个这个状态？突然台下开始有人就喊台湾，台湾，台湾，哦、开始整个全场的日本人开始喊台湾，台湾。我当下台日友好这四个字<笑> ，#hashtag 台日友好，我那当然已经快哭了。我觉得我很对不起你们，我要赶快把这件事情弄好，把音乐上去演完了。日本人跑过来跟我说谢谢，在当下我有种哇，我很幸运，我今天是。一个 DJ， 像这种奇妙的体验，我觉得很棒。
2: 最后我要讲最近最快乐的那个，因为疫情嘛，所以我开始开直播举枪，然后在举枪上面，在直播上会做冥想嘛。我真的
1: ，哎<笑><笑>、欸，虽然很闹 o、欸、对，
2: 虽然很闹，但是因为。DJ 一定都是喜欢挑战，你想要做一些你有没有办法说服人群去配合你做的事情？所以，我们那时候在白昼职业应该有几百人吧？超好笑。对，然后我
1: 今天要做冥想，对，我不知道可不可以做，但我想做。你从来没有看过，
2: 你也从来没有做过，也从来没有参与过的这种事情，就是这个东西只存在你的想象里面。然后我先想想看
1: 有没有可能把它变
2: 成真的。然
1: 后他就那先喝了很多久这样。<笑>对，<笑>然后开车到好，现我要把手举起来，然后往右边那种，那时候大家跟着一起冥想，他放那冥想那种魔。Oh.、Mm -hmm. 两分钟这样子，他要大家躺下，我让心里哇，看防疫破口啊！对
2: 开心的点是一个挑战，然后这个挑战过关
0: 了
1: ，马上食髓知味，<对>我要去位，<高雄 S 1> 我先做一次。一次
0: <笑>那你们觉得你们到现在还是跟刚开始玩音乐的想法是差不多的
1: 吗？我觉得每个时候的心态会不一样，但初衷的话，我觉得我还是有的，或者是像你刚刚讲，终于有时间回来练东西的时候，<对>只是在面对现在这个位置在做的事情的时候，没有办法像以前投入那么多的心力去做。
2: 对啊，我我的想法反而。是因为是我在做，所以某个层面的我很深的自我那个东西可能不会被改变，所以我对于初中这件事情，我觉得它可能是一个信念呐、啊。
0: 以上就是我们饶舌之外的第二集，很开心今天能够请到两位 DJ 前辈分享很多派对的故事跟他们创业的一些故事。我自己觉得很有收获，也希望你们听完觉得很有趣。录完之后，我一直想到以前有一些歌叫做《A、DJ Save My Life》之类的 ，DJ 就是派对的灵魂，他们要能够音乐讲故事，他们要能够感染群众，他们要能够去挑战观众，打造一个当下所有人的一个共同回忆。其实这是一件很梦幻的事情，所以我希望大家对 DJ 可以有更多的尊重。然后也可以对他们有更多的关注。最后结束前，还是要再次呼吁各位派对人士们，真的不要去点歌，不要去乱 DJ， 尊重专业，好好派对。我是国瑞，这是饶舌之外，我们下集见。你也不信星座
1: ？对，我就说，哎，为什么那么信星座？因为星座是一个统计学，不要再跟我讲统计学。比如说，我是天蝎座，天蝎座的人设是爱记仇、仇
0: 占有欲强、占有
1: 欲强、很色，谁他妈不是这个样子啊？<笑>你喜不喜欢打炮？你喜欢吗？